0: Welkom bij de Passie in de Verswereld podcast. Hierin ga ik in gesprek met succesvolle versondernemers en met inspirerende mensen die betrokken zijn bij de ambachtelijke verswereld, om te ontdekken wat hen succesvol maakt... en waar ze de passie, de inspiratie en de liefde voor het ambacht vandaan halen. De bedoeling is dat jij er inspiratie voor jezelf uit haalt. Mijn naam is Frans van Erkel, al ruim 25 jaar actief in de verswereld. En ik zou het super vinden als je me na het luisteren laat weten wat jouw inzichten zijn. Veel luisterplezier. Ik zit hier in de studio in Schoonhoven en vanochtend vroeg is al uh, mijn gast uh, aangekomen. Had om acht uur afgesproken en uh, tegenover mij zit uh, Sylvia van Nieuwland. Welkom Sylvia. Dankjewel. Mooi dat je zo uh, vroeg wilde komen.
1: Ja, voor mij was later.
0: Voor jou was later, zei je al ja. Uh, Sylvia, je hebt je jaartje wel achter de rug toch?
1: Ja, het was een hectisch jaar uh, om ook de energiecrisis nog even achter de coronatijdperk aan te krijgen. Dat ja,
0: dus ja. je hebt al wat uurtjes gemaakt.
1: We hebben vrij veel uurtjes gemaakt, ja, ja.
0: Dus dit was niet heel vroeg?
1: Dit was zeker niet heel vroeg voor nee, mij. Nee, 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 dat valt reuze mee.
0: Ja. Um, nou, Sylvia, jij bent uh, Business Unit Manager bij Beko Advies.
1: Ja, mooie titel. Ja, wat
0: houdt die titel in?
1: Ja, in principe houdt het in dat ik uh, Beko Advies aanstuur in de dagelijkse leiding... Um, dat ik daarnaast, um, dat was ook een beetje mijn voorwaarde, volledig meewerken als bedrijfsadviseur in de bakkerijsector.
0: Ja. En wat is jouw achtergrond dan uh, dat je um, daar terecht bent gekomen? Ik uh, heb
1: agrarische bedrijfskunde gestudeerd. Nou ja, allerlei trainingen, opleidingen daarna gedaan. Ik ben ooit begonnen op een meelfabriek. Um, daarna, ik denk een jaar of tien, gewerkt in een, uh, bij een fabrikant in Korsdeeg. Vervolgens de stap naar Beko gemaakt. Ja, want hoe lang zit je daar functies? nu? Oeh, twintig uh, plus jaar denk ik. Oh, toch wel, ja, Dus ik
0: uh, ja. ben er al eventjes. Ik ben er al even. Ja, en je hebt diverse afdelingen doorlopen,
1: uh, diverse functies. Inderdaad. Of diverse ja, ja, functies, ja. ja. Ja, en binnen Beko heb je natuurlijk ook nog andere rollen. Uh, ja. Je zit in een MT, uh, ik doe iets met een ijsconcept. Dus we doen ook wat overkoepelende dingen. Ja, ding. nou, ik ga ja. zo
0: even wat meer vragen over uh, Beko-advies. Uh, nou, ik wilde je vragen om je even kort voor te stellen, deels heb je al gedaan.
1: Ja, nou ja daarnaast ben ik moeder van uh, twee kids, uh, van de één lucht- en ruimtevaart studeert en de andere in de mariniersopleiding zit. En ja, als ik iets anders zeg, je vroeg mij net al over hobby's, dan dat ik werk. Ja, ik werk heel veel, dat vind ik ook leuk. Uh, en daarnaast wandel ik, lees ik, lunch ik, kijk ik films, dat soort zaken. Ja, maar we
0: werken veel, wat is voor jou veel of wat is voor jou weinig?
1: <laughs> ja, wat is veel? Uh... Dat hou je allemaal vol. Ja hoor, geen probleem. Ja? Dat is al jaren. Oké. Okay. Ja, ja.
0: En dat is te combineren met privé.
1: Jazeker, ja. absoluut. Ja, en die, die, de kinderen hè? zijn natuurlijk al ouder. En de kinderen zijn wat groter, dus ja. dat helpt ook. Uh... Ja.
0: Maar toen die wat jonger waren, kon je dat ook?
1: Ja, dan heb je natuurlijk wel iets... Uh, je kunt de, uh, mijn functie kun je prima combineren met thuiswerken. Oké. Okay. Uh, dus uh, op het moment dat ik uh, een keer zeg maar echt voor de kinderen moet zijn... De kinderen gaan natuurlijk wel voor, zeker als er iets belangrijks is. Ik plan mijn eigen werk. Oké. Okay. Uh, dus als ik een rapport moet maken, kan ik dat ook van huis doen.
0: Ja. ja.
1: Oh. En nu is dat minder. Nu ben ja. ik veel meer onderweg.
0: Ja. En hey, afgelopen jaar stond je een beetje zo tussen de bakkers en het kabinet in?
1: Ja... <laughs> Op verzoek van veel bakkers, hè, want uh, die energiecrisis die kreeg uh, nou ja, zijn hoogtepunt ergens in augustus, september vorig jaar. Men had er al wat langer last van, van die oplopende prijzen. Uh, ja, hebben wij wel getracht om te kijken of het kabinet wat, uh, uh, de politiek wat inzichten konden geven in kerngetallen. Uh, zodat je wat beter weet waar die bakkerijbranche om draait. Ja. Uh, want er was natuurlijk sprake eerst van een grens van 15%, toen 12% van de omzet aan energiekosten. Ja, Als je dan weet dat bakkers tussen de nou ja, uh, 3, 3,5% normaal liter zitten, ja, dan weet je al, dat ook met deze prijzen wordt die grens niet reëel.
0: Nee, ik kom daar zo even op terug, hè, over, de, over die, die, die percentages die het kabinet had bedacht. Um, maar goed, dus je, uh, je zei dat al, je ondersteunt bakkers... Op diverse terreinen, bedrijfseconomisch, vaktechnisch, commercieel. Ja. Best divers, hè?
1: Maar het doe ik niet in mijn eentje. Hè. We nee. hebben natuurlijk een heel team met mensen. En we hebben specialisten uh, op het gebied van juridisch, we hebben een specialist op het gebied 2, 2 uh, trouwens, inmiddels op het gebied van vaktechnisch. Uh, dus wij doen met elkaar uh, doen we dat. Maar inderdaad, ik heb wel een bre- vrij breed werkterrein. Ja. Ja. Ja.
0: En dat vanuit je opleiding. Ja, kijk, het is
1: opleiding, ervaring en continu bijscholen. Uh, Ik bedoel, wij scholen nu heel veel bij op juridisch gebied. Er is veel aan de gang, hè. Uh, Met name op arbeidsrechtelijk en uh, ook op contractenrecht. Daar uh, daar doen we heel veel in.
0: Ja, Ja. en is nu de rust een beetje weergekeerd in dat uh, bakkersland?
1: Nou, kijk, die enorme piek qua aandacht is er natuurlijk een beetje af. Maar is het anders? Ja... Het ligt er ook heel erg aan in welke fase je zit als bakkersbedrijf. Um, heb je nog vaste meel- mail- en bloemcontracten? Heb je nog vaste energiecontracten? Dan is er weinig aan de hand. Um, aan de andere kant, we hebben we natuurlijk wel stijgende grondstofkosten, stijgende verpakkingskosten, krapt op de arbeidsmarkt. Maar zit jij volledig los qua inkoop van energie? Uh, is jouw meel- mail- en bloemcontract afgelopen? Ja, dan, dan zijn de kosten op dit moment wel torenhoog.
0: Ja, ja. Hey, dus beho- is
1: het rustiger? Mm, nee.
0: Dus alle onrust is niet alleen uh, te wijten aan uh, de energiecrisis? Uh,
1: het is een combinatie van factoren. In mijn ogen zaten we in een soort perfect storm. Uh, we kwamen uit het coronatijdperk. Toen viel er omzet weg in de winkels uh, doordat mensen weer uh, naar kantoor gingen en uh, de scholen weer open gingen. ...tegelijkertijd stegen die grondstofkosten, stegen de energieprijzen tot ongekende hoogte... ...en is er krapte op de arbeidsmarkt, waardoor die loonkosten ook stijgen. Ja, al die combinatie van factoren, alleen zijn ze al van invloed op je resultaat, maar samen zeker.
0: Het uh, resultaat daarvan is dat dat de bakkers natuurlijk eigenlijk alleen maar met die dingen bezig waren... ...en je hoorde eigenlijk alleen maar over die zaken, konden ze zich nog wel concentreren op hun vak...
1: Ja, wat is je vak, hè? Ben je bakker of ben je ondernemer? Ja, nou ja. <laughs> dus ik denk dat je vak uh, in eerste instantie is dat je ondernemer bent. Mm, zit je in dat uh, ja, bijna circus waarin je op dat moment uh, ja, aan het werk bent, dan zal je daarmee moeten dealen uh, op de een of andere manier. Ja. En tuurlijk gaat dat dan kosten van uh, je aandacht voor de productie, voor product- on- productontwikkeling, maar je moet door.
0: Ja, ja. en lukt er dat?
1: Uh, nou ja, kijk, met, zijn, met, u,
0: met hulp van jullie?
1: Ja, met hulp van ons. Maar zij moeten natuurlijk, wij zijn ja. er ook maar heel even. Uh, we zijn natuurlijk een luisterend oren, spanning partner en kunnen wel helpen. Uh, maar ze moeten het natuurlijk wel ook zelf doen. Um, <kwijls> het is niet bij iedereen gelukt. We hebben natuurlijk uh, toch veel faillissementen gezien, uh, sluitingen gezien. En dat gaat eigenlijk tot op de dag van vandaag door. Ja, ja, ja. Dus ze hebben het nog steeds niet makkelijk?
0: Nee, nee. Dat, 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 dat kabinet. Uh, hebben die, dat, die 12,5%, die 15%, hebben ze zomaar een beetje uit de lucht gegrepen? Waar komt dat uh, percentagegetal vandaan?
1: Ja, kijk, we kijken naar een, natuurlijk naar een generieke steunmaatregel, die niet alleen in het leven is geroepen voor de ambachtelijke bakkerijsector. Dus iedere sector heeft zijn eigen kengetallen. Um, als je probeert een generieke maatregel uh, te maken, uh, dan zal die. Zeker niet passend zijn voor iedere sector. Nee. Uh, er is natuurlijk wel na veel uh, lobbyen van allerlei brandspartijen. Uh, uh, is die uh, 12 of 15 procent is gezakt naar 7 procent van de omzet. Ja. Uh, dat zal voor veel bakkers uh, niet genoeg zijn.
0: Nee, wat ik hoorde van een bakker uh, zonder naam te noemen. die gingen echt gigantisch in hun energiekosten uh, omhoog. Echt bizar. En toch kwamen ze nog niet aan die 7%.
1: Nee, wij zien uh, dat het merendeel uh, blijft hangen onder die 7% van de omzet. Dat klopt. Ja, ja, ja. Alleen is het dan wel zo dat als je normaal op 3 zit en nu op uh, 6,5... Uh, dat je een enorme kost uh, ja, aan energiekosten hebt, je verdubbelt. Uh, ja, ja, ja.
0: Hey, en er werden heel veel acties ondernomen, lichten uit, uh, kaarsjes aan. Uh, van, van jullie uit, van, van alle kanten werden er acties uh, ondernomen... Uh, wat zegt dat over de branche?
1: Ja, ik moet wel zeggen dat ik een enorme saamhorigheid heb uh, ervaren. Um, en dat mensen ook heel erg meewerkten, ondernemers en hun medewerkers, aan uh, het onder de aandacht brengen van de problematiek. Ja. Uh, dus ik vind het mooi dat de dat krachten gebundeld werden. Ja.
0: Ja. ja, dat viel wel op, uh, dat er uh, ja, een bepaalde eenheid was.
1: Ja, zo ken ik de sector ook wel. Ja? Uh, het delen in de sector, dat zien wij ook in onze studieclubs, dat is... Uh, ja, ik wil bijna zeggen gebruikelijk en wijkt ook af uh, van andere sectoren, hoor ik wel eens. Ja? Ja, ik ja. hoor dat ook in het buitenland, als wij in België zitten, uh, dat het delen van gegevens met elkaar uh, niet gebruikelijk is. Nee. Terwijl dat in de bakkerijsector zeker ja, kan.
0: Ja. Ik merkte in de, in de slagersbranche, ik heb in een van mijn podcasts heb ik het er met, een, uh, met een gast over, dat uh, over uh, nou, bepaalde kruiden... Uh, bepaalde grondstoffen of een bereidingswijze, dat dat heel erg geheim uh, ge- blijft. Dat sommigen dat niet willen delen. Doel je daar ja, kijk,
1: nee, ik doe je daarop? Nee, het delen van recepten gebeurt uiteraard ook wel eens. Ik kan me voorstellen dat mensen hun uh, specialistisch product, uh, dat je daar ja. zeg maar het recept voor jezelf houdt. Uh, maar het delen van vaktechnische uh, snufjes, foefjes, productiewijze gebeurt wel degelijk. Ja. Ik heb het echt over delen van kerngetallen. Ja. Dus uh, het vergelijken van jouw eigen bedrijf uh, met een benchmark uh, binnen een groep, uh, dat vind ik met name uniek. Ja. En het voordeel daarvan ook, uh, was tijdens dat hele, uh, ja, om die politiek duidelijk te maken dat ze vanuit verkeerde uitgangspunten die regelingen voor de bakkerijsector aan het opzetten waren, was dat wij over die kerngetallen beschikten. Uh, en dat je ze dus ook kon uitdelen ja. uh, uh, aan degenen die uh, aan het lobbyen waren in de Kamer. Uh, en dat ze het mee konden nemen.
0: Ja. Is de branche niet uh, te laat begonnen met het verduurzamen? Uh, zijn de ogen nu pas open gegaan? Of zie ik dat verkeerd?
1: Ja, ik vind het wel grappig dat je dat vraagt. Ik was gisteren, uh, of in het weekend, een column aan het schrijven voor bakkers in bedrijf. Daar ging het over. Uh, ja, zijn we te laat? Um, ik denk dat met de wijsheid van achteraf is alles makkelijk. Ja. Um, je ziet wel dat heel veel bedrijven al bezig waren met zonnepanelen, met warmtepompen, uh, met investeren in energiezuinige ovens. Uh, had dat misschien nog eerder moeten? Uh, ja, met de wijsheid van achteraf misschien wel. Ja. Uh, maar het was niet anders.
0: Nee. Kunnen ze die uh, investeringen die nu nodig zijn, kunnen ze dat uh, Dus na de moeilijke periode die misschien al achter de rug is. uh, Komt er weer wat op hun bordje? Kunnen ze dat dat hebben?
1: Je ziet een enorm spanningsveld tussen uh, het investeren. uh, Noodzakelijk investeren in bijvoorbeeld andere ovens. uh, In een bio in batterijen om energie op te slaan. uh, En het kunnen financieren. Over het algemeen is de bereidwilligheid van banken laag, maar ge, uh, groenfinancieringen waar, waar sommige dingen onder vallen, dus het verduurzamen, uh, met een goed plan krijg je dat wel gefinancierd. Okay, dus. Afhankelijk natuurlijk wel per ondernemer, hoe sta ja, je voor als ja, bedrijf? Ja, ja,
0: precies. Ja. Hey, je zei net al, uh, zijn er zijn best wat bakkers, uh, hebben de deuren moeten sluiten. Uh, is dat niet zo dat, dat, dat er ook veel zijn die die, die energiecrisis als excuus gebruiken? Dat het toch eigenlijk al kiele-kiele was?
1: Het is meestal een combinatie van factoren uh, waardoor je sluit. Het zal uh, in sommige gevallen zeker wel alleen de energiecrisis geweest zijn, Uh, omdat de rekeningen buitenproportioneel zaten. waren, als je full flex inkocht, uh, bijna altijd speelde dat er meer aan de hand is. Uh, En dat kan zijn dat je al moeilijke jaren achter de rug hebt, omdat er te weinig reserves en dat je dus te weinig reserves hebt. Um, maar het is denk ik ook de combinatie, wat, wij, wat ik net al zei, die perfect storm, waarin alles tegelijkertijd gebeurt. Wellicht in combinatie met een stukje leeftijd van de ondernemer en de opvolgingsproblematiek, ja, dat sommige mensen toch besluiten, ik stop er nu mee.
0: Ja, ja, ja begrijpelijk ook eigenlijk.
1: Ja, uh, kijk, er zijn er uh, bij die gaan echt failliet, maar er zijn er natuurlijk ook bij die uh, stoppen uh, zeg maar, of sluiten hun bedrijf. Uh, dat is een andere keuze.
0: Ja, ja, Wat ja. doet het persoonlijk met jou dat er winkels dicht gaan of dicht zijn?
1: Nou, als er bedrijven failliet gaan of uh, winkels sluiten, um, ja, dat, dat is gewoon pijnlijk. Dat doet pijn. Je kent mensen vaak al heel lang. Je kent de werknemers. Um, het Voordeel voor de werknemers is nog wel dat we in een markt zitten waarin er enorm veel vraag is hè, op de arbeidsmarkt. Dus ze komen bijna altijd uh, snel weer uh, uh, aan de bak. Uh, daar kunnen we ze ook mee helpen. Uh, ja, ik kan niet zeggen dat dit me koud laat, want dat doet het niet. Nee, nee, nee. nee als je zo lang in de sector werkt, en je kent bijna, nou, ik ken niet alle ondernemers, maar wel veel, ja, dat raakt je.
0: Ja, ik kan begrijpen. Ja. 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 Je hebt toch een band ook op. Ja, je bouwt uh, een band op, uh, en ja. dit
1: is niet wat je wil voor een bedrijf. Nee, nee. Ik bedoel, een bedrijf moet groeien en bloeien. Het
0: zijn de personeel die ermee te maken heeft. Uh, ja. ja, een familiebedrijf, wat natuurlijk gewoon, uh, ik vond het ook, bij bepaalde bedrijven die wij... Uh, uh, waar je al jaren over de vloer komt, uh, Waar je mooi werk voor hebt mogen leveren. Ja, dat, dat vind ik echt ontzettend triest. Dat is het. Een hardwerkende... Ja, als je uh, je hele
1: leven hard hebt gewerkt... Ja. dat het bedrijf is wat soms van generatie op generatie overgaat... Ja, heel triest. Uh, dan wil je dit niet zo laten nee, eindigen. Nee, nee. Dat wil geen enkele ondernemer. Nee.
0: Uh. Nou ja, voor de gehele branche natuurlijk... en voor, voor Nederland... Uh, is juist het ambacht... Is, ...is zo fantastisch. Ja, en dat mag dus gewoon, niet, mag uh, gewoon niet weggaan. Het mag niet verloren gaan. Nee, Absoluut precies. Dus niet, daarom nee. doet het misschien <laughs> nog extra pijn... Ja. ...als je ziet dat zulke mooie bedrijven... ...die al meer dan honderd jaar bestaan... Uh, ...met ook heel veel personeel... Uh, ...met gezinnen... ...ja, dat, 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 dat is... Uh, ...dat is niet grappig.
1: Nee, dat is, dat is verre van grappig. Ja. Dat is groot uh, voor de mensen zelf... ...is dat een groot persoonlijk verlies... Ja. ...en teleurstelling... Het is natuurlijk ook een uiterste noodgreep wat ja. je doet. Hè?
0: Heb je jaren uh, uh, s'nachts je bed vooruit gegaan?
1: <laughs> ja, gelukkig hoop ik wel dat ze het al die jaren daarvoor dan met plezier ja, hebben precies, gedaan. Ja, ja. En met passie, zo ken ik ze ook wel, hebben ondernomen. Maar ja, ja soms ja, gebeurt er ja, ja. iets uh, en dan is dit de enige uitweg.
0: Ja. Hey, dus nou ben je afgelopen jaar met, best wel met veel dingen bezig geweest waar je normaal dan niet mee bezig zou zijn. Ik kan me mm-hmm. ook voorstellen hoe hard jij ook werkt. Dat je toch ook een achterstand komt in je gewone werk en activiteiten. Of zeg je, uh, doe ik er nog een paar uurtjes? Uh, ja, ik is sowieso uh,
1: een stapje harder. Dat is met het hele team. Uh, daar doen wij ook niet moeilijk over. Nee. Uh, iedereen uh, snapt wat er aan de hand is. Snapt dat de crisis is. En, en zet ze, ja, zet, loopt die last mile. Uh, je kunt je niet veroorloven om achterstanden nee. op te lopen. Uh, als jij een investerings. Uh, 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 onderzoek moet doen of investeringsberekening moet uitvoeren, dan moet dat nu uh, en niet over twee maanden. Uh, moet er een financieringsaanvraag uit naar de bank? Ja, je kunt niet zeggen, kom over een half jaar nee, maar nee, terug. Nee, nee. Uh, zo werkt dat niet. Is nee. er een geschil met uh, personeel uh, of binnen venoten, dan zou je op dat moment een mediation op moeten starten. Je kunt niet wachten. Nee, nee. Nee.
0: Dat laat ze dus, niet op zich Nee, achter. dat nee. laat
1: ze zeker niet op zich nee. 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 Dus uh, er is geen uh, grote achterstand van werk.
0: Nee. Nou, je noemt net al een paar uh, activiteiten van uh, Beko Advies. Um, is Beko Advies nou een bedrijf of een organisatie? Of is het een. Com- uh, wij, zijn
1: een wij zijn een BV en wij hangen onder uh, Beko Coöperatie. We zijn onderdeel van Beko Coöperatie. Uh, net als uh, Beko Techniek, Beko Verpakkingen, Beko Groothandel en Stolop.
0: Ja, want er is dus deel advies en er is deel uh, commerciële activiteiten van verkoop van.
1: Nee, uh, wij hebben eigenlijk alleen nog maar de adviespoot over en uh, de commerciële activiteiten. En ik neem aan dat je doelt op ons reclamebureau.
0: Ja, en de verkoop van producten. Dus, dus de, 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 ja, een soort webshop zag ik, uh, of in ieder geval een website met producten.
1: Uh. In mijn ogen verkopen we alleen diensten. <laughs> okay. Ik zag dat ook al staan. Uh, kijk, wat je natuurlijk wel kan doen... en als je dat als een product ziet... Uh, we hebben bijvoorbeeld een bruto winstanalyse module. Daar kun je op abonneren. Ja, in die zin is dat een soort product. Maar in mijn ogen nog altijd een ja. dienst. Maar jullie
0: verkopen niet uh, broodmanden, uh, prijskaarthoudertjes? Nee nee, 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 dat deden wij vroeger Dat laat je er ons over dan. Ja, we,
1: weet je, dus als daar je vraag okay. over gaat... vroeger hadden wij een vraag vols- oh, reclamebureau. Ik, ja. ja, dat klopt. Uh, maar dat hebben wij uh, afgestoten en al een behoorlijk lange tijd geleden. Heb ik me niet
0: goed ingelezen? Of, dat... ik, verwar, of ik ben ergens door verward? Uh, nou, oké, okay, het... we hebben
1: dat heel lang gedaan. Ja. En wij werken natuurlijk nog steeds met de twee mensen die dat nu hebben voortgezet. Ieder op zijn eigen wijze samen. Uh, maar dat is niet meer onze core business. Nee, nee, nee. nee, nee. nee. nee.
0: Dus het is echt die, die, die adviserende rol. Het
1: is dus die adviserende rol. Wij zitten wel aan tafel bij bakkers om een commerciële planning te maken... en daar uh, invulling aan te geven... Uh, maar het leveren van kaartjes, postermateriaal, uh, folders gebeurt door uh, uh, andere bedrijven.
0: Ja, precies. Ja. Die, uh, als ik hoor wat jullie allemaal, de kennis die jullie in huis hebben en wat jullie uh, allemaal doen en kunnen, dan neem ik aan dat alle bakkers lid zijn van BK Advies.
1: Ja, je wordt geen lid van Beko Advies, je bent lid van Beko Coöperatie ja. uh, en je bent klant bij Beko Advies. Okay. Dus dat is een groot verschil. Okay. Leg en, even uh, ongeveer 80% van de ambachtelijke bakkerijsector is lid van Beko Coöperatie.
0: Okay. En dan, als je daar lid van bent, kan je gebruik maken van de adviezen? zo zien?
1: Nee. Uh, ja, dat kan. Uiteraard kan dat. Uh, maar ook als je niet lid bent, kun je daar gebruik van maken, maar tegen een ander tarief. Ja. Maar je hebt als je lid bent van Beko Coöperatie, heb je bij ieder bedrijf, uh, heb je een aantal voordelen. Okay. En als je dan als puur specifiek kijkt uh, naar Beko uh, advies, is dat uh, twee uur gratis advies. Uh, wij doen per jaar een aantal uitgaven, uh, uitgeven, cijfers en trends, loonkosten, productiviteit, uh, we maken najaarscalculaties. Daar heb je allemaal toegang toe als lid van ja, Beko Coöperatie.
0: Ja. Oké, okay, dus nou ja, heel, veel, uh, uh, heel veel voordelen. Uh, en daarbij hebben jullie een samenwerking met andere bedrijven dan?
1: Uh, wij werken natuurlijk samen binnen Beko met de, met de andere bedrijven. En daarnaast werken wij op ons vakgebied met name sa- uh, samen met uh, accountants ja. uh, en fiscalisten. Oké, okay, ja. Ja.
0: Dus er is heel wat kennis in huis en buiten ja, Kijk, wij
1: pretenderen zeker niet alles te kunnen, want dat kunnen nee. wij niet. Uh, wij hebben geen fiscalisten bijvoorbeeld in dienst. Wij stellen ook geen jaarrekeningen samen. Uh, wij analyseren cijfers, bedrijfseconomisch, doen studieclubs, doen juridisch advies. Ja. Bedrijfseconomisch advies, financieringsaanvragen. Ja. En helpen uh, ondernemers met hun personeel organisatie. Ja. Doen een stukje interim management als dat nodig is. Ja.
0: Wat is nu... Uh, je zei het net al uh, begin, uh, je bent ondernemer en je bent, nou ja, uh, uh, vakspecialist, uh, ambachtsman. Ja, maar je in, in eerste je... instantie ben je, ben je, moet je ondernemer zijn om je bedrijf goed uh, te kunnen runnen. Toch? Hè? Wat is nou het verschil tussen de, de, de bakker van 15, 20, 25 jaar geleden en nu? Hij moet nu meer ondernemer zijn, lijkt mij, dan dat hij vroeger gewoon lekker s'nachts brood kon bakken en banket kon maken.
1: Kijk, ze moeten natuurlijk nog steeds, uh, wat mij betreft, excelleren in hun vakken. Mm-hmm. Ze moeten uitstekend brood en banket kunnen maken, of chocola of ijs. Uh, maar daarnaast ben je in eerste plaats, en dat is in mijn ogen niet heel veel anders dan 15 jaar terug, uh, ben je in eerste plaats ondernemer. Uh, dus jij moet jouw bedrijf richting geven, het onderscheid maken in de markt. Uh, wat je wel merkt, is dat het veel complexer is geworden. Ja. Uh, waar men altijd belooft vanuit het kabinet dat de, re- de regelgeving omlaag gaat, zien wij het tegendeel.
0: Ja. We krijgen daar niet meer. Hè? Ik sprak laatst aan de bakker, die, de, die zei ook, nou, ik, ik ga zelf meer uit de nachtdienst om overdag ook met dit soort dingen bezig te zijn.
1: Ja, die verschuiving is inderdaad al jaren gaande. Maar hangt ook samen met je bedrijfsgrootte. Hè? Hoe groter je bedrijf, hoe minder vaak wij zien dat mensen echt alleen maar in de productie meewerken. Ja,
0: daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ja, dus
1: een, een kleine bedrijf, daar zal je vaker in de productie staan.
0: Ja, ja. En uh, vinden de, de echte, nou, de vakidioten zijn ze natuurlijk eigenlijk allemaal, maar die gewoon lekker s'nachts bezig willen zijn, vinden die dat lastig om, om die switch te maken?
1: Ik denk het wel, maar kijk, de meesten zijn natuurlijk van huis uit. Je bent ondernemer. Ja. Je bent soms opgegroeid uh, in die bakkerij. En dan je dat, uh, nou ja, ga je mee in dat prachtige ambachtsvak. Um, is het lastig die switch te maken? Ik denk dat het altijd een, een, een combi blijft. Je zal die productie ook ongewoon goed moe- moeten organiseren in deze ja. tijd. Ja. Uh, om daar uh, het volle rendement uit te halen. Ja. Dus je kunt niet... Uh, uh, ...het een doen en het andere laten. Het hoort bij elkaar. Het hoort bij elkaar. Het is in mijn ogen onlosmakelijk met elkaar verbonden.
0: Je hebt er net al een paar genoemd... ...maar welke eigenschappen moet nou een ondernemer hebben? Wanneer ben je nou echt ondernemer?
1: Hmm. Je moet sowieso beginnen met passie voor je vak. Uh, Hmm. Als dat er niet is... ...dan denk ik dat het uh, een hele lastige zaak wordt. Uh, Besluitvaardig, uh, gedreven... Uh, vooruitzien, ik denk toch ook wel commercieel inzicht hebben, Uh, prioriteiten kunnen stellen, Uh, goed met mensen zijn, want bedrijven worden groter, Uh, dus je zal ook die interne communicatie op orde moeten hebben.
0: Zie je nu, want het is een hele lijst, Uh dat er ook een verandering uh, in de opleiding uh, gekomen is de afgelopen jaren, omdat ze met zoveel andere vraagstukken te maken krijgen.
1: Wij zien in uh, familiebedrijven dat de kinderen die overnemen in grote familiebedrijven over het algemeen uh, wat hoger opgeleid zijn. En ook niet automatisch uh, vanuit een vakschool komen. uh, Maar ook bijvoorbeeld uh, een hbo-studie hebben gedaan en toch dat vak ingaan. Uh, Maar het is heel divers.
0: En en de, de activiteiten zijn heel divers.
1: Nee, maar ook de achtergrond waarin mensen instromen. Ja. Kijk, sommige komen wel gewoon echt vanuit het vak en de vakopleidingen. Uh, maar we zien ook gewoon uh, hbo-universitair gescholden... Uh, die grote uh, middenbedrijven instromen.
0: Ja, ja. oké. Okay, en de, uh, ja, die zijn dan voornamelijk met het papierwerk uh, bezig.
1: Ja, dat klinkt wel denigreerend, uh, ja, vind ik dat, persoonlijk. Uh, dat... Maar ik denk zelf dat je, dat zei ik er net al... De, de combi, uh, uh, het succes zit in de combinatie van heel goed weten wat je in in de productie moet. Uh, En daarnaast uh, zie je zeker in grote bedrijven... dat er een een soort scheiding komt van taken. Uh, Dus dat er iemand zit op personeel en organisatie. Uh, Iemand stuurt de productie aan. Een ander doet uh, met name de inkoop. Uh, Weer een ander pakt uh, uh, het commerciële stukje... bijvoorbeeld op de winkels of derde kanaal op. Uh, Het is niet altijd dat dat posities zijn die worden ingenomen... uh, door familieleden, nee. dat kunnen natuurlijk ook mensen van buiten ja, zijn. Ja.
0: Is dat uh, ook wel een verschil tussen de, wat ik net vroeg... de winkels van 20, 25 jaar geleden... dat, 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 dat door de hoeveelheid werk dat er gewoon wel een, een splitsing moet komen... dat een bakker die s'nachts gewerkt heeft... niet s'morgens uh, uh, vroeg nog even al die andere activiteiten kan doen. Wat, wat ik, nou, toen ik voor mezelf begon, dus 25, 30 jaar geleden... en ik kwam bij bakkers en ik was daar uh, aan het decoreren... en ik kwam s'morgens en dan kwamen ze uit de nacht... en dan gingen ze nog even dit doen, even dat doen en zo... Dat op die manier is het wel een beetje voorbij, denk ik.
1: Deels. Deels. Ja? Ja, kijk, ik zie nog steeds natuurlijk veel, het, ligt, het is puur afhankelijk van je bedrijfsgrootte, wat je, er allemaal, wat je allemaal doet. Kijk, sta je elke nacht in de productie, dan kan het gewoon niet zo zijn dat je al die andere dingen zelf doet. Dat is bijna onmogelijk. Uh, maar kleine bedrijven, daar zie je natuurlijk toch een uh, minder splitsing van functies. Ja, ja, ja. ja.
0: Goed, de activiteiten, dus de werkzaamheden worden anders, ook de manier van, van, van verkoop. Je ziet op het moment ook best veel bakkers, en dat, dat zie je natuurlijk al een aantal jaren, en ook slagers die hun producten gaan verkopen via de supermarkt. Ben je niet bang dat straks de consumenten de, de bakker en de slager links laat liggen, omdat ze toch, nou ja, het wel kunnen vinden in de supermarkt? Want je geeft zelf ergens aan, uh, uh, bakkers hebben meer te bieden dan de supermarkt. Maar als die producten toch in de supermarkt liggen?
1: Ik denk dat een deel van de bakkers kiest ervoor om inderdaad te leveren aan uh, supermarkten. Uh, Dat kan in jouw situatie echt een prima keuze zijn. Uh, De beleving die je in mijn ogen vindt in een bakkerswinkel... uh, met In de combinatie met personeel een heel breed assortiment, uh, d- dat vind je bijna zelden in een supermarkt. Ja. Uh, ik kan me wel voorstellen dat je levert aan een supermarkt als daar veel traffic is uh, en jij levert daar een paar unieke producten, ja, dan zou het een, is het in mijn ogen een prima samenwerken. Maar je vindt wel dat je het
0: moet beperken?
1: Nee, dat, dat, nee, ik heb daar geen persoonlijke mening over. Dat is echt afhankelijk van, uh, van iedere onderneming zelf. Ja. Past het bij je? Past ja. het niet bij je? Um, ik denk dat er in de toekomst steeds meer samenwerkingsverbanden ja. komen.
0: Maar m- mijn vraag, kan je, um, is het risico niet groot dat ze dus de, de bakker gewoon toch links laten liggen? Als ze, dat het assortiment, dat ze aardig wat verkopen via de, de supermarkt? Ik denk, nou ja, voor die, voor die, voor die, uh, voor die krentenbollen, die, die, daar ga ik niet speciaal voor naar de...
1: Dat zal zeker gebeuren. In ja. stop Shopping uh, gebeurt dat af en toe, dat, dat kan natuurlijk. Uh, ja, ja. Maar uh, die speciaalzaken, en dat zien wij ook, ja, die hebben zeker bestaansrecht. Ja. Die combi van dat assortiment, uh, de beleving, uh, leuk personeel wat je dag kan maken... Ja. Ja. Uh, daar zie je toch dat veel mensen ervoor uh, kiezen uh, om naar die onwachtelijke bakken te gaan. Ja, maar
0: het bel- belang van de samenwerking met de supermarkt, uh, die, die is wel groot, vind jij?
1: Mm, nogmaals, per ondernemer wisselend. Ja. Ik, ik denk dat mensen moeten kiezen voor wat bij hunzelf past. En als jouw, uh, nou ja, jouw mening is dat je dat niet moet doen, dan moet je het ook vooral niet doen.
0: Nee. Heeft het nog met uh, de locatie uh, te maken waar je zit? Ik zie het in de vakantieplaats waar ik uh, zomers geregeld ben. Uh, dat daar in de supermarkten wel de, de, nou ja, de belangrijke producten die, die, die speciaal zijn bij de supermarkt liggen, daar hebben ze natuurlijk heel veel traffic. Dus ik kan me voorstellen dat je dan er wel eerder voor kiest dan dat je in een, in een dorp zit.
1: Wij zien op elk niveau, in elke plaats, zeg maar, zien wij andere samenwerkingsverbanden. Ja. Uh, dus ik vind dat een lastige vraag.
0: Oké, okay. nou dan.
1: Uh... <laughs> je mag mij belastige vragen stellen, uiteraard. <laughs> ja. Maar ik, nogmaals, ik vind het echt specifiek uh, verschillen per ondernemen. Ja. Uh, past het bij uh, wat is jouw uitstraling in die supermarkt? Uh, leef je, zeg maar, anoniem? Uh, of leef je onder eigen naam?
0: Wat zou je uh, advies daarin zijn?
1: Ook dat is weer afhankelijk van, jou, van, van, van wat jouw core business is. Um, zelf vind ik het wel mooi, maar dat is een persoonlijke mening... dat als je levert, dat het duidelijk is zeg maar, dat het van de ja, ambachtelijke ja, bakker dat
0: is. dat denk ik ook. Ja.
1: Dat zou mijn voorkeur absoluut ja, hebben. Ja. En dat je zorgt dat die uitstraling ter plekke ook goed is.
0: Ja, oké. Okay. Je zei net al iets... Uh, nou ja, het, het, de, de bakkerij zelf kan het verschil maken door assortiment, uh, sfeerbeleving, maar ook door het personeel. Hè. Uh, functie van het personeel. Uh, die, uh, tussen het product en de consument... Die maakt het verschil, die kun je. Ja,
1: in mijn ogen kan, uh, kunnen medewerkers echt het verschil maken. Ja. Uh, naast dat je bij de bakken natuurlijk uh, je brood en je banket koopt, uh, uh, denk ik dat je ook komt voor een stukje sociaal contact. Uh, veelal zie je natuurlijk dat mensen vaker komen, dat ze vaste klanten kennen, uh, dat ze weten soms wat er aan de hand is. Ja. Uh, en dan zit je altijd op het spanningsveld. Hoeveel tijd heb ik voor een klant? Hè? Want de volgende staat ook te wachten. Uh, Maar als je daar het juiste evenwicht in weet te vinden uh, en je voelt je als klant echt welkom en gekend, denk ik dat dat absoluut een meerwaarde is. Dus
0: uh, uh, opleiding personeel is uh, daarin heel belangrijk?
1: Ja, opleiding personeel is inderdaad heel belangrijk op het gebied van natuurlijk een stukje productkennis... Uh, uh, Hoe hoe wordt het brood en banket gemaakt? Wat zit erin? Maar zeker ook in verkoopvaardigheden, de klanten zien, begroeten... uh, het gevoel geven dat je met ze meedenkt.
0: Want dat ik even Doe uh, kan dat bij BK-advies ook? Ja, zeker.
1: Wij uh, geven trainingen, dat doen we dus wel als je dat een product vindt. Uh, Wij geven maatwerktrainingen. Wij komen heel vaak mystery shoppen. En aan de hand van wat wij tegenkomen... Uh, stellen wij een prioriteitenlijst op... en wordt dat specifiek getraind.
0: Waar ja, kijk je dan naar?
1: Waar kijken wij naar? Uh, allereerst, uh, nou ja, uh, als we gaan mystery shoppen, uh, kijken we naar een winkel. Hoe ziet het er aan de buitenkant uit? Hè? Uh, want buiten beginnen is binnen winnen, zeg ik altijd. Ja. Um, je kijkt naar een stukje uh, signing, productpresentatie. Uh, je kijkt naar een stukje netheid en hygiëne... Uh, En als je kijkt naar het uh, of gastvrouwschap, uh, let je op een begroeting, Uh, is het echt gemeente, is het oprecht, kunnen ze die klik maken met die klant, Uh, lukt het ze om ze iets extra's te verkopen, om mij iets extra's te verkopen als mystery shopper. Uh, Als ik een vraag stel, krijg ik het juiste antwoord, dus daar letten wij op.
0: Doe je het zelf ook? Mystery shopper ja zijn? zeker, ja, okay. ja, 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 oh, ja, absoluut. Dat is ik wel denk. leuk.
1: Ik doe altijd een paar rondjes per jaar. Ja? Uh, ook gewoon om de vaardigheid erin te houden. En omdat het ontzettend leuk is om ja. weer andere bakkersbedrijven ja. te zien. Ja. Absoluut, ja.
0: Oh, mooi zeg, leuk. Dat lijkt mij ook heel... Uh, ik, ja. ik doe het in, voor mij weten ze dat ik kom. Ik kritisch <laughs> kijk, maar uh, ja. uh, als mystery shopper is wel ja, heel als leuk. als mystery shopper is dat ja, ook ja, echt, ja. Uh, echt heel ja. erg
1: leuk. Alleen kan ik niet overal meer anoniem mystery shoppen. Nee, dus dat, dat wordt is wel een lastig, een beetje lastig, ja.
0: Uh, Ja, personeel, krijgen en behouden, hoe doe je dat?
1: Ik denk dat het een combi is van uh, betrokkenheid creëren, Uh, zorgen dat medewerkers kunnen groeien, zich ontwikkelen, Uh, ze betrekken bij wat je wil bereiken en wat hun rol daarin is Uh, en en een goede werksfeer creëren.
0: Maar uh, personeel krijgen, dat is misschien wel het grootste probleem?
1: Op dit moment is dat absoluut een uitdaging. Er er is meer vraag dan aanbod. Uh, En dat zien wij in uh, in alle categorieën. Wij zien dat in vakmensen. uh, Terug te weinig uh, geschoolde uh, vaklieden. uh, Maar ook uh, zaterdagmedewerkers. Uh, Die hebben druk uh, met sport, met studie. Het is is lastig in alle gelederen.
0: Wordt dit een gevaar voor de branche?
1: Ja, absoluut.
0: Ja. Dus dat uh, geeft wel zorgen.
1: Dat geeft zeker zorgen. Gelukkig zijn er wel heel veel partijen die nu echt inzetten op uh, uh, het aantrekken en het scholen en opleiden. uh, Ook van Uh, zij-instromers. Dus dat is mooi om te zien. Uh, We zien ook heel veel ondernemers die uh, zelf mensen opleiden. uh, Dus die gewoon, wij zeggen wel eens handjes aannemen. uh, En die uh, in het vak zeg maar begeleiden om... Nou ja, bakken te worden of banketbakken.
0: Ja, maar wordt het probleem niet vanzelf opgelost? Als er, uh, als er her en der bakkers omvallen, dan uh, kunnen dat personeel kan weer ergens anders terecht.
1: Ja, soms is dat inderdaad ook zo, dat personeel ergens anders naar binnen stroomt uh, bij andere bedrijven. Maar we zien ook best wel uitstroom, dus dat mensen kiezen op dat moment voor een hele andere richting. Ja.
0: Wat, wat is nou de grote reden daarin dan? Vinden ze de, de, ja, het, het vak niet... Uh, aantrekkelijk of is het misschien wel dat er gewoon te weinig betaald wordt?
1: In mijn ogen, als ik... Er is vergelijkend brandonderzoek gedaan, uh, is de bakkerij-CAO prima toereikend. Uh, en het is een minimum-CAO, dus je kunt daar altijd als ondernemer nog uh, iets aan doen. Hè. Ja. Um, ik denk niet dat het zeer met geld te maken heeft, het is hard werken. Uh, wellicht speelt in sommige gevallen een stukje nachtwerken. Uh, uh, en ja, speelt dat dan een rol? Willen mensen dat? Uh, aan de andere kant ken ik ook bakkers die als je ze zegt van joh, ja. uh, als je mij uit de nacht haalt, dan ga ik echt weg. Ja, um, ja. Het is een combi. Ik denk niet dat er alleen maar druk zit op de bakkerijsector. Uh, er zit druk op alle sectoren. Ja, nee,
0: dat klopt. Uh, ja. Of nou bij een slager of een, een, een goede is En, en buiten, op de in, in de industrie ook. Uh, dat, dat is
1: ja. ja, en als je, natuurlijk, uh, je ziet wel dat steeds meer ondernemers uh, hun bakkerij... Uh, dat als je kan werken met, in een moderne bakkerij... Uh, met uh, machines die het werk nog wat lichter maken... Uh, je wil natuurlijk dat mensen die bij jou werken... zo lang mogelijk dat kunnen volhouden. En ja. ja. uh, daarop wordt heel veel geïnvesteerd. Ja,
0: dat is weer het behouden van... Het uh, behouden presenten. van je mensen, ja. ja.
1: Ja. Ja, en het aantrekken, die sector in een aantrekkelijk daglicht zetten. En misschien wel tegen uh, ouders zeggen uh, dat het heel mooi is als je kinderen echt ja. een, een vak leren. En dat je niet altijd, als je dat niet wil, naar een mbo- of een hbo-opleiding hoeft. Of een universitaire nee, opleiding. Niet. Uh, het is een prachtig niet. vak ja. uh, waar je trots op kan zijn. Ja. Nee, en, zeker. en waarin prachtig heel veel werk uit. is. ja, ja. ja maar We zien natuurlijk wel dat, uh, dat er een categorie ouders is die hun kinderen pushen. Tot de allerhoogste opleiding, ja. terwijl het kind misschien liever met de handen werkt. Ja. En daar is in mijn ogen helemaal niets mis mee.
0: Nee, in mijn ogen ook nee. niet, zeker <laughs> niet. <laughs> uh, goed, we hadden het net even over de samenwerking met, uh, met de supermarkten. Daar zie je het belang van in. Uh, het belang van de samenwerking met, met de andere versondernemers, de slager, de kaas, de uh, winkel. Uh. Uh, hoe zie je dat?
1: Wisselend. Um, ik zeg altijd, je bent zo sterk als de zwakste schakel in dat geheel. Uh, als je een prachtige combinatie hebt van versleveranciers die samenwerken op wat voor niveau dan ook. Ja, is dat mooi om te zien. Ja, maar ik denk heb je zeker niet... in coronatijd ja. echt hele mooie ja, samenwerkingsverbanden ja, zien te ontstaan.
0: Maar zie, denk je niet dat het, dat het echt wel noodzakelijk is dat, dat het echt als het ware versmarkt wordt, Dus bij elkaar in de buurt en elkaar nodig hebt, dat je dingen van elkaar betrekt zoveel als mogelijk is om elkaar te steunen?
1: Het kan zeker helpen, ja, absoluut. Ja, en ik uh, zeg geen ja, en nee. ja, ja Ik zeg geen ja en nee, omdat ik ook vind... Uh, uh, ondernemers moeten daar wel allemaal van overtuigd zijn... en gelijke input leveren. Ja. En je kunt op heel veel manieren samenwerken. Eh, je kunt bij elkaar iets afnemen voor bijvoorbeeld de kerstpakkettenmarkt... of de paaspakkettenmarkt, uh, dat zien we gebeuren... Ja. Uh, je kunt als bakker je brood leveren aan een slager. Nou, dat dat, dat uh, bedoel
0: ik eigenlijk dat je ze. Ik vind het heel wel lastig. Ik hoor heel vaak, en dan komen ze er waarschijnlijk niet uit met de prijs of wat dan ook. Maar dat als slager die veel broodjes verkoopt, ja, dan komen die broodjes ergens anders vandaan in plaats van uh, bij de buurman, bij de bakker.
1: Ja, in mijn ogen moet dat soort samenwerkingsverbanden nou ja. het leveren aan elkaar zeker mogelijk zijn. Ja. Uh, Kijk, als je ervoor gaat kiezen om voor de allerlaagste prijs eh, te gaan leveren aan de consument... ...dan denk ik dat je in de toekomst eh, de oorlog niet gaat winnen.
0: Nee, nee, nee. Want hoe zie je die die toekomst van de vers ambachtelijke winkels? Is er zometeen nog een droog brood
1: te eten? Ik hoop dat we brood met beleg kunnen blijven eten. Eh, Maar zeker brood en banket te koop, absoluut. Ik zie gewoon eh, voor de vers specialisten... Uh, ...zie ik een mooie toekomst.
0: Er is toekomst voor de, de ambachtelijke verswinkel. Er uh, moet wat gebeuren.
1: Ja, natuurlijk. Dat, dat, Je moet altijd blijven ondernemen. Maar er zijn natuurlijk al heel veel ondernemers... ...die uh, met hun bedrijf het uitstekend doen. Uh, wat moet er gebeuren in de toekomst? Ja, ik denk meer waarde blijven creëren... ...een zo groot mogelijk onderscheid... Met, uh, ...ten opzichte van andere aanbieders... Je moet wel je rol opeisen. Je bent een productspecialist. Ja.
0: Maar het grote probleem zit er misschien helemaal niet in... dat het met die branche niet, dat, het niet dat, er geen, dat de consument niet komt. Het probleem is dat de opvolging en het personeel... dat dat wel eens de bottleneck kan zijn.
1: Uh, opvolgingsproblematiek speelt zeker. Dus uh, alle partijen moeten in mijn ogen ook samenwerken... om te laten zien dat we een hele aantrekkelijke branche hebben... En wat ik wel mooi vind is om te zien... is dat er heel veel initiatieven zijn uh, om ook uh, mensen op te leiden... zij-instromers aan te trekken, uh, mensen te scholen. Uh, Daar daar werken wij ook graag aan mee.
0: Is dat ook de grootste uitdaging, denk je, de komende jaren. Dus dus de de opvolging en het uh, personeel.
1: Dat zijn twee hele grote belangrijke
0: aandachtspunten, absoluut. Dus het ene is aan het begin en het andere is aan het einde...
1: Ja, Ja, wij zeggen ook altijd als je je bedrijf wil verkopen... uh, bel dan niet voor vandaag en hoop dat het over een week verkocht is. Uh, Zo werkt het niet, begin een paar jaar van tevoren.
0: Zijn zijn er winkels te verkopen?
1: Winkels zijn makkelijker te verkopen in onze ogen dan een heel bakkersbedrijf. Uh, We zien natuurlijk dat heel veel bedrijven uh, andere bedrijven overnemen. Maar als je al een productielocatie hebt... uh, zit je vaak niet te wachten op een andere bakkerij... Uh, En worden de winkels heel veel overgenomen. Uh, Maar wij verkopen nog steeds bakkersbedrijven. Ja. Absoluut.
0: Ja. Alleen
1: het is wel een uitdaging.
0: Ja, precies.
1: (laughs) En we hebben er meer te koop staan dan dat er op dit moment opvolgers zijn.
0: Ja. Wat is wat een grotere uitdaging? Personeelstekort of uh, uh, beëindigen? Het overdoen van je bedrijf?
1: Afhankelijk van in welke fase je zit, denk ik. Ja. Ja. En, en, Wanneer ja. moet je gaan
0: denken aan uh, bedrijfsverkoop of opvolging? Welk, wel, wat is nou een... Kijk, de een die, 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 die zegt, ik wil de tomme tachtigste door, maar ja.
1: Ja, kijk, ik hoop dat heel veel mensen lang doorgaan. Uh, maar het moet wel reëel zijn. Uh, kijk, als jij net dertig bent, hoef je van mij nog, nu nog niet echt nee. zwaar met je opvolging nee. bezig te zijn. Uh, het ligt ook heel erg aan de persoonlijke situatie. Uh, heb je kinderen die heel graag dat bakkersbedrijf in willen... Uh, dan zou je moeten zorgen dat ze dat ook echt let, letterlijk kunnen. Ja. Um, wil jij het verkopen aan een externe partij, moet je echt op tijd ook beginnen. Ja. Met je bedrijf goed inrichten, te kijken naar je bedrijfsstructuur. Uh, hoe zit die in elkaar? Uh, heb je een BV? Heb je een VOF? Heb je een ja. eenmanszaak?
0: Ja, daar komt wel wat voor kijken, ja.
1: hè? En daar komt heel veel voor kijken, maar dat is niet erg. Nee, als je daar ruim de tijd goeie voor mens neemt... mensen ook voor. En goede mensen om je ja. heen verzamelt... Ja. Ja. Uh, ja, dat, dat helpt gewoon. Het helpt ja. op mijn ogen ook uh, om je bedrijf up-to-date te houden. Uh, als wij bedrijven zien die up-to-date zijn... krijgen we ze makkelijker verkocht ja. uh, dan dat je denkt van... joh, uh, ik, ik laat het gaan, ik investeer niet meer. Dat maakt het moeilijk.
0: Die, wat zou je de, de versbrands, brands de bakkers, uh, mee willen geven? Een
1: mooie vraag... Um, Ik zou sowieso zeggen uh, dat het goed is om te kijken. uh, Heel veel ondernemers hebben enorm en ondernemingen hebben echt prachtige punten uh, waar je op kunt focussen. Uh, Iedereen is wel goed in iets en ik zie nog wel eens dat de tendens er is om alleen maar te focussen op het negatieve. Uh, Dus het mag voor mij ook wel gewoon kijken naar wat doe je goed en wat kan ik nog beter doen. Uh, Zorgen voor een uh, groot onderscheidend vermogen ten opzichte van andere aanbieders... Um, en daarnaast uh, een team om je heen creëren... waarmee de, wat wij zeggen, de oorlog kan winnen. Ja. Ja, ik denk dat ik ze dat zou me- willen meegeven.
0: Ja, en dat geldt voor de hele branche, neem ik aan.
1: En dat geldt voor de hele branche, ja. ja. En, en dat het plezier, wat er natuurlijk altijd was... en wat uiteraard ondersneeuwt uh, als je te maken hebt met personeelskrapte... met de energiecrisis, met de hectiek van corona... Uh, dat je dat pro- wel probeert te behouden...
0: Dat plezier, kom je dat nog steeds tegen of zeg je dat is wel minder?
1: Uh, Ik kom nog steeds gelukkig heel veel plezier tegen. Uh, Bakkerijondernemers zijn leuke mensen om mee te werken. Maar je merkt wel door door alle problematiek dat dat plezier wel eens een beetje op de achtergrond raakt.
0: Ja, we moeten het ook allemaal volhouden. Als je dus eerst die corona hebt gehad, de energie, grondstoffen, personeelstekort. Noem maar op dat je op een gegeven moment denkt...
1: (laughs) Dat heb je absoluut, daar heb je mee te maken. (laughs) Ja. Ja. Ik kan dat niet ontkennen, dat is zo. Maar er zijn natuurlijk altijd lichtpuntjes. Het blijft een fantastisch vak. Uh, Je ziet ook dat ondernemers die het goed op de rit hebben... uh, nog steeds een uitstekend rendement kunnen draaien. Uh, Dus er is veel goeds om naar te kijken.
0: En jij draagt je steentje bij om te zorgen... dat die mooie brands bestaan kan blijven. Ja,
1: wij met Beko-advies en alle medewerkers, dus niet alleen ik... uh, dragen ons steentje bij, absoluut. Nou,
0: mooi. Nou, ik wil je hartelijk danken. Je hebt uh, een hoop uh, gedeeld en uh, ik vond het ook heel mooi dat je ondanks je, dat je zo druk bent, dat je toch uh, er schoon over wilde komen.
1: Geen enkel probleem. En dat je gelijk
0: ja zei toen ik je vroeg. Ik voelde me en, erg welkom. Uh, echt. Uh, dus ik wens je heel veel succes, ook heel veel wijsheid. Uh, want het is niet allemaal achter de rug. Je hebt een hectisch jaar achter de rug. Je hebt veel. Uh, gedaan voor de de branche, met 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 het team om je heen. Uh, Maar er zijn nog wel wat meer problemen, of uitdagingen, laten we het daarop houden. Er zijn voldoende uitdagingen om uh, ons op te focussen, absoluut. en dan wens ik je heel veel succes en wijsheid.
1: Dankjewel, graag gedaan.
0: Super dat je weer luisterde naar deze podcast. Wil je op de hoogte blijven? Abonneer dan op Spotify of iTunes. En heb je vragen of suggesties, stuur me een berichtje via social media of een e-mail naar franzetvenerkel.nl. Graag tot de volgende aflevering.